0: Chegou no final do ano, eu olhei e falei, caramba, eu tinha milhões e milhões de ideias, prioridades que eu queria fazer e eu não consegui fazer porque eu não tive tempo suficiente. Só que eu quero fazer, eu vou ter que dar um jeito de fazer isso aqui. Como é que eu vou fazer? E foi aí que eu tive a ideia, é, no final do ano passado, de propor para os meus gestores, para o meu time, de fazer um time de diversidade, um time de diversidade de fornecedores. E aí a gente fez, eu comecei a pensar, apresentei um draft assim do que, que eu pensava e eu pensei num time que não fosse só de comprador. Eu pensei num time que tivesse pessoa de vendas, pessoa de RH, pessoa de comunicação, é, pessoa de compras também.
1: Giovanna é formada em Relações Internacionais pela UF e hoje atua como compradora. Ela iniciou sua carreira profissional na área de recursos humanos de uma empresa de óleo e gás, mas logo percebeu que sua paixão estava na área de compras. Foi então que ingressou na Baker, onde se desenvolveu muito graças à cultura de rotatividade em todos os setores da empresa. Ao longo de sua trajetória, o auge da carreira de Giovanna foi liderar o Programa de Diversidade de Fornecedores na Baker. Apesar do seu sucesso, Giovanna sabe que criar um Programa de Diversidade de Fornecedores pode ser desafiador. Ela destaca que os principais obstáculos incluem o tempo necessário para entender tudo o que está por trás do aprendizado, a falta de uma base de dados de fornecedores atualizada e a dificuldade de inserir o programa na rotina do comprador. Além disso, é preciso ter paciência e esperar que o mercado brasileiro se conscientize sobre a importância da diversidade. Conheçam agora a Giovana Giovanna Martins, mais uma compradora do futuro.
2: Giovana, Giovana, finalmente essa conversa saiu, hein? Poxa, muito obrigado pela aceitar o convite, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. E
0: aí, Léo, nem acredito, conseguimos. Muito obrigada aí pelo convite, estou super animada de estar aqui com você hoje.
2: Bom, então vamos lá. Já é a segunda mulher seguida aqui que eu tenho na gravação do nosso podcast. Eu já queria que você começasse fazendo as honras, né? Você contasse um pouquinho mais sobre tua trajetória profissional e como é que tu foi parar aí como líder, de é, gerente de commodities aí na Baker e também líder do programa de diversidade de fornecedores da empresa, né?
0: Maravilha. Contar um pouquinho sobre mim, então. É, eu sou internacionalista, antes de tudo. Fiz relações internacionais aí na UF, aqui em Niterói. É, e comecei no mundo corporativo estagiando na Chevron, óleo e gás, desde sempre aí na minha vida, é, só que eu comecei como RH, e fiquei assim, três meses apenas, senti que a dinâmica não era para mim, e fui chamada para uma vaga de estágio na gás que é a atual Baker, né? A gente teve a fusão e a separação. É, e aí eu comecei como estagiária de compras indiretas na época, é, fiz um estágio assim, super intensivo, que eu acho que foi a minha sorte do, do programa, porque a gestora que eu tive na época é, teve um, uma inteligência muito, muito boa de me colocar com rotação, então eu conheci uma, um pouquinho de cada commodity de três em três meses eu ia rotacionando para mim isso foi um aprendizado absurdo, porque eu consegui aprender realmente é, de, sei lá, sete commodities diferentes numa realidade de uma fábrica, que é aquela realidade de emergência, de urgência, de criticidade muito grande, então eu consegui dar um, um pulo bem grande aí de acúmulo de conhecimento no processo de compras, é, na interação com fornecedores, com stakeholders, então para mim, para minha carreira foi um passo muito importante eu fiquei lá um ano e meio mais ou menos, e eu tava me formando, eu recebi a proposta de me tornar especialista em compras na mesma empresa só que num time diferente que eu já havia tido interação, já havia trabalhado junto, e me chamaram eu comecei aí então depois, acho que foi 2021 se eu não me engano, como 2020, como especialista de compras estratégicas. Foi aí que eu caí nesse time de, de compras estratégicas. E eu tive a oportunidade de liderar um site. Então, eu saí do foco da commodity, trabalhei um pouquinho com o site, a operação inteira daquele site estava na minha mão, foi uma responsabilidade diferente também. É, pude aprender né, um contato aí maior com lideranças, uma exposição maior com C C CFOs, CEOs da vida. É, foi um outro aprendizado que somou bastante no que eu já tinha acumulado. E fiquei dois anos na posição, recebi ch o chamado né, para poder liderar o programa de diversidade de fornecedores, que foi, para mim, é, o auge do, da carreira, porque realmente juntou compras, que eu acabei descobrindo ser uma paixão, com a diversidade e a inclusão, que também são paixões pessoais e me permitiu trazer um pouquinho né, da, da minha, dos meus valores pessoais para o meu dia a dia de trabalho. Então, estou nesse time ainda. Em 2022, eu recebi uma proposta de ser lead, líder de compras, e é como agora eu estou como gestora de commodities de facilities em compras estratégicas, e ainda full-time responsável aí também pelo programa de diversidade de fornecedores. Basicamente, um resuminho aí sobre mim.
2: Pô, que massa. E você foi, fez aquela escalada tradicional, né? Você começou lá como estagiária, fez uma deu uma circulada, acabou sendo efetivada e depois foi galgando aí mais responsabilidade e mais coisas dentro desse universo de compras e procurement, né? E claramente não foi algo tão intencional, né? Você até começou estagiando com RH, uma pegada bem diferente. E pelo que eu entendi, até olhando teu LinkedIn, a Baker foi tua grande primeira experiência na área de compras também, né? E aí eu queria entender para você, né, dessa escola de Procurement da Baker, o que é que foi talvez a principal característica ou principal aprendizado que te marcou nesses quase, o quê? Cinco anos aí no total que tu tá, tu tá por lá, né?
0: Tô fechando cinco anos agora. Cara, foi exatamente isso, Léo. Assim, não foi um, algo premeditado. Eu nunca tinha ouvido falar em compras. Quando eu me apliquei para a vaga, eu não sabia o que, que era. Foi aquele Google, assim, o que, que é compras, o que, que faz, bem básico mesmo para participar da entrevista. E acho que, como todo comprador, quando a gente fica, é porque a gente gostou, né? a gente se apaixonou. Então, a dinâmica, eu acho, da área, para mim, ela se encaixou muito com a minha personalidade, com o meu jeito realmente de ser. É, essa questão da gente se comunicar com stakeholder com fornecedor, com times internos, eu acho que é uma, uma coisa que, para mim, é, eu valorizo bastante essa questão da comunicação, de conhecer pessoas, lidar com pessoas o tempo inteiro e ter que tentar achar o consenso né, entre uma solicitação, é, entre o que o fornecedor pode ofertar para você. Então, essa gestão aí de soluções de problemas, de resolução de problemas é algo que, para mim, encaixou bastante assim, na, na, na profissão. É... A Baker realmente foi a minha maior casa, meu maior aprendizado. É, eu fiquei três meses na outra empresa, então, realmente, tudo que eu aprendi, tudo que eu acumulei de bagagem foi na Baker Hughes mesmo. É, e eu acho que eu saliento dois pontos, assim, que não são nem de conteúdo, tá? Mas eu acho que são de, de, de trajeto profissional. Eu acho que a primeira questão, bem rápida, seria a importância do networking. Todo mundo fala sobre isso. Só que, cara, quando você é comprador, você sabe que você está exposto ali numa linha de frente de problema, né? Você tem que atender uma demanda interna e você tem que também entender que o seu fornecedor tem o timing dele, tem a necessidade dele para cumprir com aquilo que você está solicitando. Então, você tem que ter um jogo de cintura absurdo, você tem que conhecer as pessoas, você tem que ser claro com as pessoas e demonstrar que você está ouvindo. Sabe? Então, eu acho que essa postura profissional de você conseguir é, se comunicar com clareza, com objetividade, mas também entregar a eficiência é o que te faz ser um profissional dentro de compras respeitado. Então, acho que isso, para mim, fez muita diferença. Eu entender e me comunicar com muitas pessoas diferentes. Entender a dor das pessoas, né? Pô, o meu processo aqui não está chegando porque a compras compra demorou 30 dias. Eu vou olhar para aquela dor e vou tentar entender por que eu estou demorando 30 dias se eu não posso fazer em 15. E, e também compartilhar o porquê que eu não posso ou chegar no meio termo, entendeu? Então, acho que a, o network, a comunicação e essa clareza na comunicação, para mim, foram é, aprendizados muito importantes. Um segundo ponto que eu queria trazer, que é uma coisa que eu acho que é muito pessoal minha, é, talvez aí alguns se identifiquem, é, eu tive uma oportunidade muito legal na Baker de, desde o início, né, como eu comecei como estagiária, de construir, de passar por um processo da definição do perfil profissional que eu ia assumir. Por que, que eu digo isso? Quando a gente começa, normalmente, a vida profissional, a gente vai amadurecendo, vai assumindo um estilo profissional, bem ou mal, né, uma forma de falar, de se relacionar, se portar e etc., como compras, você, bem ou mal, tem umas questões muito técnicas. Por exemplo, você tem habilidade de negociação. Você tem que ter estilos de negociação diferentes para poder lidar com contratos, com situações críticas diferentes. Então, a circunstância, ela dita muito. E eu lembro que no meu início, eu ia acompanhar é, compradores diferentes em negociações diferentes. Eu via vários estilos de, de negociação, de comportamento, de fala, de entonação. E eu ficava meio que tentando aprender ali um pouquinho né, de cada um, a qual a estratégia que utilizava, qual o comportamento que utilizava. Mas uma coisa que eu botei como prioridade para mim era como eu ia fazer isso, ter essas diversas é, é, formas né, de, de me comunicar de acordo com a circunstância como ela pedisse, mas sem perder a minha essência, a, algo aquilo que fosse caro para mim da minha personalidade. Porque eu vi pessoas também que acabavam entrando na rotina do trabalho, do estresse, e que reproduziam apenas o estresse, reproduziam o discurso e acabavam se perdendo, sabe? Então, uma coisa que eu consegui ao longo desses anos e que eu me coloquei um esforço bacana foi manter um estilo profissional obviamente, atendendo a demanda da minha empresa, atendendo os interesses da minha empresa, mas sem perder a essência do pessoal de quem é a Giovana, da forma de comunicar, mesmo que tenha uma gentileza na forma de falar, sem ir contra as minhas metas da empresa, sabe? Então, isso foi um desafio para mim e algo que eu hoje sou feliz de falar, que eu olho para trás e consegui conquistar e faz muito da profissional que eu sou hoje.
2: Poxa, que massa. E aí, se eu, se eu puder resumir, eu acho que você listou, acabou listando dois pontos interessantes. Né? Você falou do networking né? como uma dessas é, grandes aprendizados, né que você teve. E a segunda coisa é você trabalhar a técnica, entender o que é que a empresa quer de você, mas sem você perder, na essência, a sua personalidade e trazer o que você é né, para dentro daquela função. Né? Isso, a técnica ou a negociação não significa que você não vai trazer a sua personalidade, o seu próprio estilo, né? Porque eu acho que é isso fala muito com a autenticidade, no final das contas, né? Você tem que continuar sendo autêntico, né? Então, eu acho que isso é bem legal e eu acredito muito nisso para vendas também. Eu acho que a gente está bem em linha, talvez, em, em lados opostos aí do, do balcão, mas eu acho que a lógica é a mesma, né? Acho que uma autenticidade para negociação, no final das contas, a gente está lidando com pessoas, né? Então, por mais que sejam empresas negociando, tem pessoas, tem interesses do lado da mesa, você precisa se colocar no lugar da pessoa. Eu acho que sem autenticidade é muito difícil você conseguir fazer isso de uma maneira legal, sem que você passe um, um certo espírito ali de um robô, né? De algo que você está só scriptando ali, né? Colocando num roteirinho e falando o que está escrito já no papel.
0: Cara, exatamente, então, acho que essa é a palavra, você acertou aí em cheio, porque até mesmo acho que isso deixa a gente infeliz, né, no nosso trabalho, a gente acaba virando algo que deixa de ser a gente e a gente passa, sei lá, quanto tempo, quantos por cento da nossa rotina trabalhando, né, então acho que essa união é, é um, um equilíbrio bacana, assim.
2: Concordo, 100%, muita gente acredita que dá para manter isso por um prazo indefinido, mas... A conta chega rápido no curto prazo, né? Você vive nessa dissonância. Então, concordo 100% E eu acho que até daí que eu é, queria puxar um gancho de uma coisa que você falou, que você hoje acumula né, funções aí na, como gestora de commodities e também como líder do programa de Diversidade de Fornecedores, que você inclusive falou, vou lhe citar aqui, né? Foi onde você mais se encontrou, poxa, foi a coisa mais legal que você é, tocou aí nessa carreira, ou talvez o ponto alto, né, como você mesmo disse. E eu queria entender um pouco mais de como é que foi essa experiência, né? Eu acho que foi um projeto piloto da Baker Hughes aqui no Brasil, né? Eu queria entender como é que começou isso, foi uma ideia tua, se o pessoal chegou com a missão para você, Será o que estava no teu radar, teve obstáculo, foi fácil, me conta mais aí até para o pessoal entender o que é que realmente foi tocar esse projeto aqui.
0: Maravilha, pode deixar. Bom, foi uma surpresa positiva, né? como eu te falei, é, a Baker ela já possui um projeto, é, um programa de diversidade nos Estados Unidos, eu acho que como a maioria das outras empresas nos Estados Unidos já tem essa realidade super forte, né? É, e eles haviam decidido fazer um projeto piloto e expandir é, para outro país. E aí, quando a gente recebeu a notícia, começaram a analisar a região da América Latina, eu prontamente levantei a mãozinha ali do tipo, quero esse desafio para mim, confie em mim, me dá isso, por favor. Minha gestora fechou comigo, ela é muito parceira nesse, nesses quesitos assim. Ela falou, olha, vou indicar você e vamos ver. O gestor do gestor aprovou e aí recebi a notícia no final de dezembro, logo no Natal, assim, já estava entrando Natal de 2020. Então, em 2021, a primeira coisa que eu comecei a focar foi entender o que, que era, porque eu nunca tinha ouvido falar, assim como a maioria das pessoas. Né? E aí eu, eu tinha uma pessoa nos Estados Unidos para me ajudar a um pouquinho a, a entender a realidade, a me contar o que, que era, como é que foi definido, o que, que era que eles faziam lá, e eu comecei a tentar adaptar né, para a realidade daqui. Só que quando eu comecei a investigar é, o mercado brasileiro, eu encontrei Muitas e muitas barreiras que não eram a realidade deles nos Estados Unidos. Primeiro que nem o mercado sabia direito né? o que, que eram as definições, quais eram as categorias de fornecedores diversos, quem define, tinham as certificadoras principais, mas ainda informação. Na época eu estava falando com o Ricardo da da, LGBT, da Câmara LGBT, eles estavam nem tavam estruturando o programa ainda. O programa não existia. Então, assim, era tudo muito incipiente. É, então foi, foram alguns meses eu acho que uns seis meses aí de puro é, investigação, benchmarking para caramba. É, várias empresas parceiras me ajudaram. Fiz muitas amizades também. Conheci muitos compradores que passaram pela mesma coisa. E fui anotando, aprendendo, participando de, de chamadas, enfim. E reuni aí um conhecimento, né? Comecei realmente a me especializar no tema, li documentos acadêmicos também, para poder realmente entender um pouquinho melhor. E consegui chegar no, no projeto piloto da Baker Hughes. Então, eu defini quais seriam as categorias que a Baker entenderia, né? Como como válidas naquele momento, que a gente aceitaria como certificados. Eu fiz as parcerias com as certificadoras, todo aquele passo 1, 2, 3, né? O beabá ali do, do processo. E aí, a gente basicamente levou um ano para conseguir consolidar esse programa, a começar a fazer apresentações para as lideranças, porque a gente entendeu que, antes de mais nada, a gente precisava explicar para a Baker em si, que era o programa, né? Que a gente ainda tem esses exercícios, então é, foi um processo muito desafiador porque realmente é, eu tive, a, foi bom e foi desafiador, porque eu tive a liberdade de construir algo com a minha ideia, então eu defini estruturas que não existem, eu simplesmente disse que ia ser assim, aprovaram disseram que estava bacana e funcionou e foi difícil porque realmente foi teste é, teste de erro né a gente não tem certeza se tudo vai dar certo então a gente foi consertando as coisas que não estavam tão eficientes é e seguindo com o que estava funcionando. E, assim, o benchmarking continua 100%. É, e está rodando, assim, a gente está bem empolgado com alguns resultados que estão aí por vir, inclusive, né, com a Lincana. É, mas a gente está aí com uma carinha. O programa já tem cara, já tem estrutura, já está sólido. Então, foi um desafio aí concluído. O step 1 está concluído. Agora, a gente está esperando para o que vai vir.
2: Poxa, muito legal. E acho que você falou um pouco, né, nessas... É, nessas dificuldades, até o próprio desconhecimento da matéria, é né? uma coisa muito nova para você. Eu acho que isso no Brasil ainda é uma realidade muito comum, principalmente no cenário de, de compras. Né? O que é que tu diria que foi talvez o principal obstáculo? né O que é que foi de fato é, o que ainda é o principal obstáculo para um programa de diversidade de fornecedores no Brasil rodar? Se alguém estiver começando um programa agora, em 2023, né? diferentemente de você que já fez isso há alguns anos. O que é que você ainda imagina que essa pessoa ainda vai sofrer muito diferentemente de alguém fazendo nos Estados Unidos, por exemplo? Sim, beleza.
0: Eu acho que, assim, apesar do esgotamento, da gente conversar disso, ver isso em, em fóruns, em palestras, eu acho que muitos ainda recaem no mesmo, na mesma dificuldade que é a, o transformar a teoria em prática. Você demora um tempo para entender a teoria. Tem o tempo do aprendizado, de você entender tudo que está por trás da definição daquele programa. E aí você, beleza, agora eu estou confortável, vou fazer aqui, dá certo, tá, tá ótimo. Só que na hora que você vai transformar aquela teoria toda em prática, você começa a encontrar as principais barreiras. Eu acho que a número um sempre vai ser sistema. A gente tem N empresas que sofrem com a mesma coisa de não ter uma base de dados de fornecedores limpa, uma base de dados de fornecedores atualizada, com e-mail, com razão social certa. Aí você tem N RPs, por exemplo, a minha situação, eu tinha cinco RPs diferentes para puxar a base de dados. Não tinha uma equipe local, então eu tive que explicar para a equipe lá fora o que, que eu precisava fazer. Então aí você já perde uns dois, três meses, até você conseguir uma base realmente limpa. Aí você não tem e-mail, você tem que fazer um teste force manual para poder colocar o e-mail daquele fornecedor ali. Então, eu acho que a primeira coisa é a qualidade da sua base de dados e base de fornecedores, a primeira dificuldade. A segunda dificuldade, para mim, eu acho que é o como você vai inserir o programa na prática, na rotina de um comprador. Como é que você vai fazer é, com que os compradores se comprometam é, e, e estejam de acordo 100% entendendo como é que aquilo funciona e comecem a, a te apoiar a incluir fornecedores diversos nas cotações se você não tem um manual, por exemplo, se a política da empresa ainda não menciona aquilo. Então, você começa a identificar os gargalos. Poxa, será que eu preciso fazer uma política de fornecedores diversos para incluir na minha política de sourcing? Pode ser uma alternativa. Será que eu preciso criar uma, uma política de que consiga é, estar junto com a minha prioridade por saving? Até que ponto eu posso considerar uma cotação diversa, prioritária, uma cotação que é mais barata que outra, né? que tem um custo-benefício melhor? Então, você começa a se, a se deparar com... É, desafios de como você vai materializar na rotina do comprador. Vou fazer uma RFQ, o que, que eu faço? Como é que eu sei onde estão os, compradores, os fornecedores diversos? Onde eu procuro? Então, eu acho que essa parte do, do criar uma rotina, eu acho que ela acaba dependendo de qual empresa você está. Então, é uma coisa que vai ser realmente muito é, variável. Você pode ver vários casos que funcionem, mas vai depender do processo de compras daquela empresa, dos sistemas que aquela empresa tem, das parcerias que a gente fez. Então, eu acho que realmente isso varia muito e você vai ter que criar uma organização, porque senão você vai ficar sem padrão para você passar para os seus compradores e sem é, confiabilidade, para que eles saibam que aquele processo é seguro, válido, que vale a pena eles colocarem o esforço deles. E eu acho que, por último, outra dificuldade que é bem geral é o tempo que o mercado brasileiro ainda vai demorar para massificar a conscientização de que isso existe. Porque a gente ainda fala, eu falei, acho que semana passada, com duas empresárias que são donas de, de um negócio que eu estou fechando o um contrato, eu perguntei, né, fiz aquele screening inicial, e elas nunca tinham ouvido falar. Então, e elas, a empolgação de você ver a pessoa, caramba, isso pode me massificar a oportunidade, sabe? Então, realmente, eu acho que o mercado ainda está muito desconhecido, apesar da de gente ter fóruns e fóruns que a gente agora, quando a gente se insere nesse mundo, a gente começa a receber muita informação. E parece que todo mundo recebe essa mesma informação. Só que não. Né? A gente ainda tem metade do mundo aí que não tem ideia do Brasil, que não tem ideia de que isso existe. Então, eu acho que essa, esse pilar é a terceira dificuldade para mim. As empresas vão ter que, conjuntamente, conseguir conscientizar e alcançar cada vez mais fornecedores para que eles saibam que esse programa existe, que esse programa pode trazer oportunidades.
2: Poxa, não, eu concordo muito com isso e eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? que é... A questão, até antes de tudo, né, para transformar a teoria em prática, as pessoas precisam conhecer que isso existe, né? É tanto do lado de compras quanto de fornecedores e essa realidade ainda não é massificada no Brasil, aqui usando tuas palavras. Então, ainda tem um trabalho muito grande, né, de educar o mercado, até no que é tecnicamente um fornecedor diverso. Muita gente confunde com conceitos do próprio RH, né? É, Conceitos de ligados muito mais à contratação e não à propriedade de empresas, que é o conceito mais aceito que veio lá do, dos Estados Unidos. E eu acho que um dos outros desafios, Giovanna, que talvez eu quiser, quero explorar contigo, é sobre transformar a teoria em prática em relação a como é que você concilia essas agendas, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui o seu exemplo, né? Vou colocar você na fogueira. Estamos falando de um, uma compradora, é, gestora é, de commodities e facilities, ou seja, categorias relevantes, é, críticas para a operação da tua empresa. Então, você já tem um trabalho que te puxa para caramba. Agora, a gente está falando num ano de crise, né? É crise inflacionária, combustíveis, a guerra, é guerra, Europa, Estados Unidos. Então, tem um bocado de incertezas aí. E você precisa conciliar essa agenda com temas de diversidade e inclusão. Como é que Giovana pessoalmente, lida com isso? Como é que a Baker Empresa tem lidado com isso? Tal caos, essa agenda está perdendo prioridade. Como é que vocês estão enfrentando aí essa era de incertezas que a gente está vivendo nos últimos anos? Hein?
0: Léo, tu tocou realmente no, no ponto sensível. Vou te dizer que essa é a minha maior dificuldade de todas. Assim, se você tiver que falar né, de todas as que eu listei, eu acho que a, a que mais me pesa é eu não ter duas jornadas de trabalho, se eu pudesse, para poder trabalhar em uma com facilities e em outra com diversidade de fornecedores. Eu brinco com a minha chefe que eu gostaria de trabalhar só para isso, mas <risos> é, eu acho que também essa não é a realidade da maior parte dos compradores, né? A gente ainda está, no Brasil, a gente ainda tem é, o comprador fazendo duas, as duas coisas. Então, ou é um comprador de site, de planta, que também tem uma rotina muito puxada, ou é um líder de time de compras que também é, concilia com o programa. É, nos Estados Unidos, eu, eu vou falar sobre o Brasil, tá? Porque nos Estados Unidos a realidade já é outra. Nos Estados Unidos, pelo menos na Baker, e é o que eu vejo em outras companhias, é, você tem pessoas diferente para realizar as funções. Então, por exemplo, na Baker eu tenho um time lá de duas, três pessoas que são dedicadas à diversidade de fornecedores. Então, eles, aqueles três recursos, têm 100% da carga horária deles dedicada para melhorar o programa, para fortalecer o programa, para expandir, para investir em comunicação, marketing, etc. No Brasil, como é uma iniciativa nova, né, e bem ou mal, a gente ainda não está no foco, é, a gente ainda não está com algumas medidas, assim, que eu acho que vão aumentar a, 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 a celeridade a do mercado para poder implementar isso mais rápido, eu acho que a gente ainda vai ter muitas empresas que têm um profissional só fazendo as mesmas coisas, tá? É, então, como eu faço? Eu passei um ano... É ralando assim, buscando todas as horas que eu podia para poder investir no programa, mas passou, chegou no final do ano, eu olhei e falei, caramba, eu tinha milhões e milhões de ideias, prioridades que eu queria fazer e eu não consegui fazer porque eu não tive tempo suficiente. Só que eu quero fazer, eu vou ter que dar um jeito de fazer isso aqui, como é que eu vou fazer? E foi aí que eu tive a ideia, é, no final do ano passado, de propor para os meus gestores, para o meu time, de fazer um time de diversidade, um time de diversidade de fornecedores. E aí a gente fez, eu comecei a pensar, apresentei um draft, assim, do que que eu pensava, e eu pensei num time que não fosse só de comprador. Eu pensei num time que tivesse pessoa de vendas, pessoa de RH, pessoa de comunicação, é, pessoa de compras também. Juntei pessoas voluntárias que se voluntariaram, né? Como aqueles grupos de afinidade que a gente tem, os ERGs, pelo menos na Baker que a gente chama, fiz como se fosse uma estrutura assim chamei pessoas que se interessavam, que também tinham é, vínculos pessoais com o tema, que, que acreditavam na causa, porque eu acho que a paixão ela faz toda a diferença. É, e a gente montou uma equipe, eu montei uma equipe, apresentei o que, que era, fiz várias apresentações de treinamento, treinei o pessoal e dividi o pessoal em células. Então, eu tenho uma célula de comunicação, tenho uma célula de processos e tenho uma célula é, de compras. Não necessariamente na compra, são só compradores. Eu realmente consegui misturar as pessoas de acordo com as funções e com as atividades que cada célula precisa. Tem até uma célulazinha que está se formando ainda, mas ainda está incipiente. Então, aqui está, por exemplo, a que eu estou mais rodando por enquanto é de comunicação. E está sendo ótimo, porque eu tenho mais ou menos 15 pessoas que trabalham comigo e que a gente faz reuniões semanais, quinzenais, e eu consigo é, delegar, consigo compartilhar né, é, ações é, e trabalho, carga de trabalho mesmo com outras pessoas, e a gente consegue maximizar o resultado. Então, hoje, foi um sacrifício que eu tive de tempo também, porque para montar tudo isso, você tem que ter tempo, para idealizar tudo isso, você tem que depositar uma quantidade de tempo grande, uma dedicação, eu ainda estou construindo, ainda estou marcando as reuniões desse ano, é, então, mas assim, eu acho que é uma, uma, uma ação que vai justificar em médio e longo prazo, porque eu vou ter pessoas que têm a mesma informação que eu, que vão estar alinhadas com a estratégia que a gente definir para o ano e que vão poder compartilhar comigo a carga de trabalho. E a gente vai conseguir, com certeza, maximizar o resultado tendo mais mãos envolvidas, entendeu? Então, isso foi, para mim, a solução que eu achei e, por enquanto, está funcionando bem legal. Então, eu estou gostando aí do, do resultado e do progresso que está tendo.
2: Bom, que massa, que massa. Estou torcendo aí para essas iniciativas desenrolarem, acelerarem e que a gente também puder fazer aqui pelo lado da Lincana para ajudar. Com certeza, conta com a gente, porque estamos nessa jornada aí já há alguns bons meses, quase mais de anos juntos, né? Então vamos é vamos fazer esse negócio acelerar aqui no Brasil, que eu concordo contigo. Ainda temos um longo caminho pela frente se comparado a outros países, mas eu sinto que começou a virar já essa chave, né? Começou a aparecer. A gente tem visto muitas iniciativas aparecendo, e eu vejo que esse futuro está cada vez menos futuro e mais presente, né? Mas ainda precisa realmente de muito trabalho. E falando em futuro, Giovana, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa e aí você falou muito sobre essas iniciativas e coisas diferentes e ideias que você tem trazido e proposto ou que você quer ainda fazer nessa tua jornada na Baker, nessa tua jornada dentro de compras e procurement. E eu queria ouvir de você, né? Considerando todo o seu aprendizado e o que você aprendeu nesses últimos cinco anos em compras, conta para mim, Giovana, quem para você é a compradora do futuro?
0: A pergunta do milhão. Olha, eu acho que tem muita coisa é, que eu gostaria de trazer, mas eu vou focar é, em três palavras, eu acho, que eu, vão fazer para mim a compradora do futuro. É, eu não me desvencilho da organização. Independente do presente, passado e futuro, eu acho que a organização ela é chave para a gente conseguir, ainda mais numa rotina de compras, é, conciliar tudo que a gente tem que conciliar e entregar da melhor forma possível. Então a organização para mim ela anda no meu lado. Às vezes dentro da minha organização eu ainda sou desorganizada, mas assim eu não tento não sair disso porque é, eu acho que isso ainda fala com a segunda palavra que eu vou usar, que é o autocuidado. É, eu acho que o comprador do futuro a gente está exposto a muitas informações, a muitos conhecimentos. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem se não se não parar a gente não tem trabalho. A gente não quer dizer, se não parar é, a gente continua tendo um trabalho contínuo, entendeu? Então, 24 horas por dia eu tenho coisa para fazer. É, então, eu acho que a organização ela vai ter que estar presente de toda maneira para você poder conciliar novos aprendizados, estudos, o teu trabalho diário, coisas que você quer fazer novas, a tua vida pessoal. Então, eu acho que a organização ela começa a ser o pilar principal. O autocuidado, eu acho que ele vai como se fosse uma saúde mental, sabe? Um equilíbrio, algo assim. Porque a gente se deixar entrar nessa rotina, a gente se descuida, a gente prioriza outras coisas e eu acho que a prioridade tem que ser a gente. Então, é, eu acho que eu consegui... Essa, essa ideia do time, por exemplo, ela veio muito disso. Eu percebi que eu estava colocando mais horas do que eu deveria Tá? É, mesmo que o objetivo fosse nobre, o objetivo fosse importante para mim. E eu descobri uma saída de conseguir preservar a minha saúde, mas também entregar o meu objetivo e chegar onde eu quero. Então, eu acho que isso acaba tendo que ser uma prioridade é, desse comprador do futuro, para ele conseguir estar tá bem de saúde, para conseguir realizar as ações e os objetivos que ele quer. E, por último, eu acho que vem a paixão. Porque você está no mundo de compras, você está no mundo de diversidade de fornecedores, você é mobilizado por acreditar e por estar apaixonado por aquilo. É, eu acho que tem pessoas que não necessariamente amam a área, mas eu acho que fica muito mais fácil, e muito mais prazeroso, quando você realmente é, mesmo que seja um pedaço do seu trabalho, ou um projeto, ou a, a uma interação, alguma coisa, você tem aquela paixão por aquilo, eu acho que fica tudo mais, mais leve, sabe? Então, eu acho que para você até mesmo, por exemplo, querer continuar se profissionalizando, continuar aprendendo e acompanhando as novas tendências, as novas ferramentas, você tem que ter aquele, aquela vontade interna, sabe? Aquele fogo de aprender, aquele fogo de continuar entregando e continuar se desenvolvendo nessa carreira. Então, eu acho que essas três palavrinhas aí para mim dão uma direcionada boa no que até eu planejo para mim, <risos> no que eu até vislumbro para os próximos anos, eu vou precisar muito delas para poder chegar no meu objetivo final.
2: Boa. Então, resumindo, organização, autocuidado e paixão, resumem para a Giovana, quem é a compradora do futuro. Adorei. É isso. Muito bom, gente. Poxa, foi muito massa essa conversa. Foi bem legal te conhecer mais do que assim, a gente já tinha conversado várias vezes, né, mas eu nunca tinha ouvido você falar com tanto detalhe da tua história, da de algumas coisas da tua trajetória profissional. Eu curti bastante. Pena que acabou rápido também nessas conversas, sempre bom. <risos> Então, eu queria mais uma vez te agradecer por ter aceitado aqui nosso convite. Para finalizar, é, como é que faz para o pessoal entrar em contato contigo, né? fazer aquele networking que você citou lá no início? Qual é a melhor forma de falar com você, trocar uma experiência, trocar uma ideia?
0: Maravilha, Léo. Foi um prazer enorme aí estar conversando contigo. Muito bom essa, essa dinâmica mesmo. Um prazer poder compartilhar um pouquinho aí da minha história. É, portas abertas, então, para o pessoal. É, acho que a melhor forma realmente de contato para mim é o LinkedIn. Então, vai ficar aí na descrição para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder conversar um pouco mais, marcar um bate-papo. Eu fico extremamente disponível.
2: Show de bola. Então, fechadíssimo, Giovana. Mais uma vez, valeu. E, pessoal, até o próximo episódio. Valeu! Mais uma conversa massa. Obrigado por ter escutado. Se você gostou, não esquece de seguir o nosso podcast. Se quiser saber mais sobre a Lincana, acesse nosso site em www.lincana.com e siga nossas páginas no LinkedIn, Instagram e YouTube. Eu sou Léo Cavalcante, CEO da Lincana. Até o próximo episódio!